0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Heute haben wir für euch ausnahmsweise keine Geschichte dabei. Wir haben euch ja in den letzten Wochen die zwölf besten Geschichten unseres Schreibwettbewerbs vorgestellt und heute haben wir die Siegerin. Gewonnen hat, kleiner Trommelwirbel, die Geschichte Wiener Schnitzel von Silvia Deißler aus Assamstadt. Gratulation also nach Franken.
1: Ja, fast tausend Menschen haben telefonisch im Netz oder auch per E-Mail abgestimmt und das Schnitzel über eine wahre Begebenheit. Im Wien des Zweiten Weltkriegs hat jetzt eben die meisten Stimmen bekommen und zwar mit Abstand. Wir werden gleich noch mit der glücklichen Siegerin sprechen. In jedem Fall hat Silvia Deißler einen Gutschein bei der Buchhandlung Schmidt und Hahn über 250 Euro gewonnen.
0: Aber im Grunde sind wir ja alle Sieger bei unseren 300 Einsendungen. Ihr hattet ja bestimmt alle Spaß dabei, die Geschichten zu lesen, bei uns zu hören. Die, die mitgemacht haben, auch beim Schreiben. Also es war ja wirklich eine Aktion, die uns allen viel Freude gebracht hat.
1: Genau, und äh, natürlich haben wir aber trotzdem ein paar noch ein bisschen mehr gewonnen als alle. Und zwar die weiteren fünf Sieger. Das ist, und zwar in dieser Reihenfolge, muss man auch noch sagen, also von den Stimmenanteilen her. Das ist die erst 19 Jahre junge Valentina Poveda Cordova aus Heidelberg mit ihrer Erzählung Die Farbe der Hoffnung. Das ist auch Hans-Jochen Hüchting, der ist 77 und aus Weinheim, mit der rührenden Geschichte über die verstorbene Gesa und ihren Mann. Dann kommt die 59-jährige Claudia Schmidt aus Mannheim mit ihrer bissigen Krimikomödie über gute Nachbarschaft oder eben weniger gute Nachbarschaft, wie es in dem Text eigentlich ist. Es ist auch Annika Wagmann, die ist 20 und stammt aus Hockenheim und ist mit ihrer Dreiecksgeschichte über einen toten Freund oder eben nicht nur ein Freund, so der Titel, dabei. Und die letzte Siegerin ist auch gleichzeitig die jüngste unter allen Finalisten und Finalistinnen, Amelie Michel aus Weinheim. Sie ist tatsächlich erst 16 Jahre alt und hat mit ihrer Abschiedsgeschichte über zwei Schulabsolventen auf einem Riesenrad ebenfalls gewonnen.
0: Genau, und diese Plätze zwei bis sechs bekommen nämlich auch einen kleinen Preis: einen 50-Euro-Büchergutschein. Da kann man sich ja auch mit zwei, drei tollen Schmökern eindecken.
1: Mhm. Und ihr seht, die Jugend ist natürlich viel besser und viel begabter als ihr Ruf und ohne jetzt den Älteren unter den Teilnehmern und Zuhörenden äh, zu nahe treten zu wollen, es hat uns natürlich wahnsinnig gefreut und wir haben es nicht erwartet, dass so viele junge Menschen uns ihre Geschichten schicken und dann jetzt auch gewonnen haben, finden wir natürlich super.
0: Genau, und die, die es gesehen haben, wir hatten ja vor zwei Wochen eine Kinderausgabe in der Zeitung am 2. Mai und da haben wir die Geschichten von unseren ganz jungen Autoren veröffentlicht, also alle, die so bis 15, 16 Jahre waren, konnten da ihre Geschichte nochmal nachlesen. Aber jetzt haben wir leider auch schlechte Nachrichten für euch. Erzähl mir, was geht nun zu Ende? Wir sind sehr glücklich damit, wie es gelaufen ist, fanden es toll, diese Reise mit euch gemeinsam zu machen und überlegen jetzt schon, ob wir das vielleicht nochmal wiederholen. Wie findet ihr das?
1: Ach, da kann man ja nicht nur Ja sagen. Aber bevor es dazu kommt, sprechen wir jetzt natürlich noch mit der Siegerin. Mit der spreche ich jetzt gleich noch im Interview. Und vorhin, als ich sie anrief, hat sie schon mal gleich einen Jubelruf von sich gegeben. Mhm. So, und ich spreche jetzt mit Frau Deisler. Hallo Frau Deisler, Gratulation, Sie haben den ersten Preis gewonnen bei unserem Erzählwettbewerb. Wie fühlen Sie sich nun mit dem Triumph?
2: Wunderbar, ich habe mich ganz euch gefreut, ich war jetzt richtig überrascht.
1: Haben Sie nicht in irgendeiner Form auch damit gerechnet?
2: Bei 300 äh, Geschichten und nee, eigentlich nicht.
1: Aber Sie waren ja dann immerhin auch bei den zwölf Finalisten schon dabei. Bei den Finalistinnen muss man ja fast schon sagen. Es waren ja glaube mhm. nur zwei Männer dabei. Aber da haben Sie dann schon gehofft?
2: Klar, ganz euch mhm. natürlich. Und alle haben hier mitgefiebert mit mir.
1: Also der Freundeskreis. Und die Familie. Der
2: Freundeskreis und mein Nachbarn vor allem Dingen.
1: <lacht> <lacht> sie haben es ja schon gesagt, Ihre Geschichte, Wiener Schnitzel. Ähm, dabei handelt es sich um eine wahre Geschichte, die Ihnen erzählt wurde. Doch wenn man sie liest, äh, ist sie ja fast äh, zu schön, um wahr zu sein. Also bei mir jedenfalls steht sie latent unter dem Verdacht, im goetischen Sinne doch ein bisschen Dichtung und Wahrheit zu sein. Haben Sie die Fakten Ihrer Tante nicht doch ein bisschen ausgeschmückt?
2: Nein.
1: Also es ist Nein. alles die Wahrheit. Das
2: ist, so hat sie es mir immer erzählt.
1: Okay, und das haben Sie so abgespeichert?
2: Genau, das okay. ist so, wie ich es immer aus der Erzählung noch kannte.
1: Julia Wadler und ich, als wir mhm. diese Post Podcasts hier aufgenommen haben, haben wir noch ein bisschen gewitzelt. Eigentlich müsste Ihre Geschichte ja Schnitzel Wiener Art heißen, denn für einen Wiener Schnitzel braucht es immer noch Kalbfleisch.
2: Ja, stimmt. Das ist mir im Nachhinein dann auch gekommen. Aber ich habe so lange überlegt, was für eine Überschrift ich dem Text gebe, weil mir nichts Einfall ist. Und dann ist irgendwann Wien und das Schwein und ja, dann habe ich es eigentlich nur auf die auf Fleisch reduziert.
1: Das heißt, der Titel stammt überhaupt nicht von ihrer Tante.
2: Nein, den, den habe ich mir ausgedacht. Den haben Sie
1: sich dazu erfunden, okay. Äh, da Sie die Geschichte ja offenbar gut nacherzählt haben, aber eben nicht selbst erfunden in, im, im klassischen literarischen Sinn, kann ich Sie das ja fragen, wofür steht die Geschichte bei Ihnen? Haben Sie auch über eine Metaebene nachgedacht beim Aufschreiben? Waren Ihnen die, die Themen sozusagen, die da drin stecken, Zweifel, Angst, das fehlende Vertrauen gegenüber dem Fremden und diese, naja, wie soll man sagen, unfassbar positive Wendung dann doch äh, bewusst im Schaffensprozess?
2: Ich habe in dem Moment, wo ähm, das ausgeschrieben war, sofort gewusst, dass ich diese Geschichte äh, aufschreiben will, weil die mir schon immer irgendwie am Herzen liegt mit meiner Tante und dann zu dem Thema Hoffnung. Und dann habe ich gedacht, das passt. Mhm. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann ähm, habe ich mich auch einfach hinguckt und diese Geschichte aufgeschrieben.
1: Okay, aber äh, darüber, also eine Interpretation der Geschichte, haben Sie selbst nicht irgendwie im Kopf gehabt. Das war einfach nur so eine Geschichte. Genau. Mhm. Sehen Sie denn aktuelle Bezüge Ihrer Geschichte? Also gerade dieses Misstrauen, das dem russischen Soldaten da die ganze Zeit entgegengebracht wird, das hat ja schon auch ein bisschen äh, aktuelle Bezüge, wenn wir an die Flüchtlingsdiskussion der vergangenen Jahre denken. Sehen Sie da in irgendeiner Form einen äh, Bezug?
2: Ja, das fand ich ja sehr interessant, wie die Geschichte von Ihnen interpretiert worden ist. Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass das eigentlich ja richtig aktuell ist, wie gesagt, im, im Verlauf, als ich das geschrieben habe, habe ich da nicht drüber nachgedacht.
1: Mm. Und sagen Sie, Sie sind doch Finanzbeamtin. Genau. Äh, haben Sie ja selber auch mal gesagt, dass Sie extrem gern schreiben und Deutsch Ihr Lieblingsfach war. Aber wie ergreift eigentlich jemand, der Literatur und die Sprache so mag, einen Beruf, der nun an Sprachunschönheit, also Finanzbeamter, <lacht> kaum noch zu toppen ist?
2: <lacht> das stimmt allerdings, genau. Aber... Ähm wo man sich für die Berufswahl entschieden hat, war bei mir damals nur ausschlaggebend. Man kommt für ein paar Monate von daheim weg und äh, das war ein Beruf, den niemand von meiner anderen Schulkollegen außer ich und noch eine gewählt habe und dann wurde es. Es hörte sich echt cool an und dann sind wir dabei geblieben.
1: Aha. Ja. Und es macht Ihnen Spaß und jetzt wollen Sie nebenbei aber noch schreiben?
2: Ja, jetzt bin ich echt, jetzt habe ich echt Lunde gerochen und ich überlege mir ernsthaft, ob ich doch noch irgendwann anfange, ein bisschen mehr zu schreiben. Weil ich schon immer gesagt habe, ich schreibe irgendwann ein Buch. Und meine Freundin, die ja immer jedes Jahr einmal aus Hamburg kommt, die fragt mich jedes Jahr, das Erste, was sie mich fragt, ist, ähm, und Silvi, wie weit ist dein Buch? Und dann lachen wir immer wieder und irgendwann, irgendwann sage ich dann immer.
1: Ja, sind Sie noch bei Null mit Ihrem Buch? Ja, Also sie haben ich habe noch hab gar keine ganz Idee. viele
2: Geschichten geschrieben, mhm. aber ähm, mit dem Buch... Soweit hat es noch nicht gereicht.
1: Ja, aber eine Erzählungssammlung wäre ja vielleicht schon ein Anfang. Wenn Sie schon viele Geschichten geschrieben haben, dann könnten Sie auch ein Erzählband machen. Ja,
2: das schon. Aber die Erzählungen, die ich noch so aufgeschrieben habe, die sind aus meiner Teenagerzeit. Und wenn ich die heute lese, dann möchte ich die keine mehr zeigen.
1: Dann werden sie ganz rot wahrscheinlich.
2: Ganz genau.
1: <lacht> Unser Preis ist ja nun leider keine Traumreise, Frau Deißler. Wobei das in Corona-Zeiten ja auch schwierig wäre mit dem Reisen. Was machen Sie jetzt mit dem Buchgutschein? Das ist jetzt kein Wahnsinnspreis, aber immerhin 250 Euro. Was machen Sie?
2: Ich werde mir jetzt auf alle Fälle ähm, ein Bildband kaufen, weil ich sage, so etwas ich schon immer mal haben. Ein Bildband mit ganz tolle Bilder von der Welt. Und das möchte ich mir einfach gönnen.
1: Ah, und schwebt Ihnen da schon was vor?
2: Nein, noch nicht direkt. Ich war jetzt in Neuseeland in Urlaub und wahrscheinlich werde ich mir über das Land irgendein Bildband zulegen.
1: Ah, das ist ja super. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß dabei und hoffe, dass wir eines Tages von Ihnen ein Buch im Buchladen finden. Mit dem, Dankeschön. Mit dem Namen Silvia Deisler drauf.
2: Das wäre natürlich toll.
1: Na?